0: Всем привет! Меня зовут Варя, меня зовут Настя. Вы слушаете первый выпуск второго сезона подкаста «Верю не верю». Мы долго готовились, собирали материалы, и теперь вместо одного гостя мы будем приглашать несколько спикеров и разговаривать о значении эзотерики в контексте культуры, рассматривать действенность духовных практик с точки зрения психологии и исследовать научный взгляд на все неподтвержденное наукой. Первый выпуск мы решили посвятить медитации. И хотя записывать его мы начали за несколько месяцев до страшных событий февраля, сейчас кажется, что это был правильный выбор. Для многих медитация стала спасением, чтобы хоть на какое-то время отвлечься от информационного шума и тревоги. Этот эпизод мы выпускаем с той же целью и надеемся, что он поможет вам отвлечься хоть ненадолго. Как сказала Екатерина Шульман, кроме нас у нас никого больше нет. Позаботьтесь о себе и держитесь друг за друга. Да. да. Начинаем. Ты, кстати, знаешь, что такое медитация? Я себя недавно поймала на мысли, что все, что я знаю о медитации, это э, как человек сидит, что, по идее, происходит у него в голове. И медитация в моей голове всегда идет рядом со словом осознанность. А что это такое, мне кажется, я до сих пор
1: нормально не понимаю. Обычно под медитацией исследователи и религиозные практики подразумевает состояние особенно углубленного, погруженного, такого ну, близящегося к трансу зачастую состояние, которое да, обычно предполагает ну, своеобразное размышление на религиозную, в наши дни иногда на философскую, на какую-то более широкую тему, но в которой человек погружается полностью с головой, полностью концентрируясь, полностью входя в него. Если мы смотрим на конкретные восточные традиции, то там мы можем видеть свою связанную с этим специфику. Вот очень хороший пример. Здесь дает буддизм религия, в которой медитативные практики играют, наверное, большую роль, чем в какой бы то ни было другой. Да, буддизм в этом смысле совершенно вне конкуренции. В буддизме мы видим, что, во-первых, медитация воспринимается как центральная часть религиозной практики. Некоторые буддийские школы, например, некоторые школы японского Дзена вообще, в принципе, практически ничем, кроме медитации, не занимаются. Да, монахи медитируют по 10-15 по 15 часов в день и, в общем, с полностью сконцентрированы именно на этом. Во-вторых, эта медитация предполагает постепенное освобождение своего сознания от размышления. Тут мы сталкиваемся с некоторым парадоксом, если медитация – это размышление, то как в буддизме мы можем говорить о том, что они отказываются от размышления. Но, тем не менее, для буддизма это действительно характерно, Потому что заметная часть боддийской философии предполагает, что мы должны научиться постигать действительность не двойственными методами, не рассуждением, не диалектикой, да, а путем ну, в европейских терминах, может быть, можно сказать, интуитивного восприятия, вне логического. А таким образом, мы начинаем концентрироваться не столько даже на размышлении, сколько на ощущении.
0: Так объяснил мне медитацию Константин Михайлов История культуры и религиовед». А ты же разговаривала с психологами. Что они сказали? Да, я поговорила с Настей Богдановой. Она сейчас исследует, как приложения с медитациями влияют на решение задач на внимание. И у нее получился более прикладной ответ. Вообще существует
2: великое множество общих и частных понятий, которые относятся к медитации Но в целом все они означают методы психической тренировки и развития В западной литературе встречается определение медитации как широкого спектра практик От техник концентрации внимания до практик, способствующих субъективному благополучию и даже альтруистическому поведению Сами по себе практики и медитации могут значительно друг от друга отличаться в зависимости от традиций, и некоторые из них больше
0: направлены на тренировку внимания, чем другие. Короче, в целом мы приходим к тому, что медитация сегодня — это такой очищенный от религиозной философии способ тренировать свою психику. Ну да, и раз ты упомянула религию, ты знала, что медитация — это не то, чтобы чисто восточная практика? Я понимаю, что это вопрос с подвохом. Конечно. Ну, давай я предположу, что, наверное, в Африке или в Южной Америке были развиты какие-то виды медитаций. Все еще более неожиданно. Во-первых, ты, конечно, права, Африка, Южная Америка и коренные жители Северной Америки тоже практиковали медитации. Но что меня больше удивило, это что традиции медитации есть и в исламе, и даже в христианстве. Вот слушай.
1: Как и в случае Дальнего Востока или Юго-Восточной Азии, медитация в христианской или мусульманской культуре не равна молитве. Молитва есть, молитва – это очень важно, конечно, ее нужно практиковать, как, впрочем, и на Дальнем Востоке, да, в индуизме, в буддизме тоже существуют аналоги молитв, ритуалов, но помимо этого и в православной, и в католической культуре, и в мусульманской культуре существуют именно медитативные практики, практики глубокого сосредоточения, погружения, вот, такое вот, ну говоря языком психологии или религиоведения, измененное состояние сознания, трансформации своей психики для того, чтобы, как предполагается, ты в конечном счете смог достигнуть ну, некого контакта с высшей силой, единения с высшей сил. Если мы говорим о православии, это практики и сихазма. Они даже внешне в некотором отношении, возможно, напомнили бы нам на восточную медитацию. Человек сидит в конкретной позе. Это не поза лотоса, она выглядит по-другому, но в конкретной позе повторяет внутри себя постоянно молитвенные формулы, в первую очередь знаменитую Иисусову молитву Господи Иисусе Христе по милой мя грешного, очень известная формула, и ну, постепенно, как бы сказать, вгоняет себя в такое трансовое состояние, в результате которого, хочется надеяться, возможно, сможет увидеть нетварный свет Господень В случае суфизма, исламского суфизма, исламской практики. Здесь очень большое разнообразие, что в суфизме есть много разных школ и практики могут быть и очень привлекательными внешне. Я думаю, что многие из наших слушателей слышали, а многие, может быть, и видели знаменитый танец с дервишей. Знаете, когда они так вращаются в красивых таких белых одетах? Это медитативная практика. Они вращаются не просто так, а вводя себя в измененное состояние сознания. Это может включать музыку, пение, крики. Может, наоборот, быть тихо, едва заметно, и чуть шевелящиеся губы человека, находя все в трансе, единственное, что позволит нам понять, что он практикует то, что называется зикром, такое суфийское бесконечное повторение сакральных форм, но так или иначе это тоже должно привести его к, ну так, скажем так, к единению с Аллахом. Понятно, что за всеми этими понятиями там без на богословских смыслов, но нам, наверное, сейчас не нужно в них выдаваться в детали.
0: Я, кстати, видела этот танец, про который говорит Константин по телевизору в детстве, мне кажется, это было на НТВ, и там что-то было про секты. Да, у меня тоже на подкорке что-то такое сидит. Но вот видишь, это, оказывается, тоже своего рода медитация. Ну, наш мозг, в принципе, склонен все непонятно и чужеродное стигматизировать, поэтому ничего удивительного. А как тогда так вышло, что вот на Западе есть своя традиция медитации, а популярной по всему миру все равно стала буддийская? Вот, я тоже задалась этим вопросом. Ну, как задалась, задала Константину, конечно.
1: Западная культура, в том числе русская культура, просто забыла о существовании своих медитативных практик и с огромной охотой пустилась в изучение дальневосточных и юго-восточно-азиатских. Я ни в коем случае не говорю, что дальневосточные практики плохие, они чудесные, они очень интересные, но это действительно это есть пространство для парадокса. Да? Значит, в чем я здесь дело? Ну, в общем. В общем, надо сказать, что это связано в первую очередь не с безусловными достоинствами восточных медитаций, а с некоторым кризисом христианской традиции на Западе. С второй половины 19 века христианство в западной культуре потихонечку, очень плавненько, очень постепенно но начало отступать. Но во второй половине 20 века процесс этот начал приобретать такой лавинообразный характер. Молодежь, Поколение бэби-бумеров, да, шестидесятников, как сказали бы в России, массово начало переставать интересоваться христианством и погрузилось в новый поиск. Ну, вспомните поколение хиппи, вспомните трансформацию в музыке этой эпохи, там, британское вторжение, классический рок-н-ролл. Поиск этот мог быть очень разнообразным, очень разнонаправленным, но очень большую часть его составлял, естественно, религиозный поиск. Очень многих людей есть потребность в религии. Но христианство традиционные для Запада, но переставало их удовлетворять. Христианство казалось слишком патриархальным, слишком косным, слишком привычным, наконец, поднадоевшим люди уходили от него. И Я не говорю, что это было справедливо по отношению к христианству. Христианство тоже очень разнообразно, конечно, но такое ощущение возникало. Люди уходили от него и начинали себя искать где-то еще. А где искать себя? И вот тут возникало много разных вариантов. Совершенно не обязательно это был восток, это мог, мог быть и интерес к культам, ну, например, коренных народов Америки индейцев, это мог быть интерес к африканской традиции, к латиноамериканским индейцам тем же самым. Но да, Индия и Дальний Восток, в первую очередь Индия и Япония привлекли после Второй мировой войны особенно большое внимание людей. Это связано, ну, во-первых, замечательным подъемом индийской и японской культуры в конце 19-го, первой половине 20 века с деколонизацией Индии, с очень тесным контактом американского общества с японским, неприятным контактом, но важно, Вторая мировая война, Тихоокеанский фронт. Очень многие американцы и японцы столкнулись друг с другом, потом американские оккупационные войска стояли в Японии, а солдаты от нечего делать сбегали посмотреть что там в соседних монастырях и храмах происходит. И, ну вот, контакт таким образом происходил. Происходил и на уровне интеллектуалов. Ну, наверняка, опять-таки, многие из наших слушателей читали Селлинджера или Керуака, таких ну, классиков американской литературы 60-х годов. Там эта буддийская тема очень плотно присутствует. Ну и на уровне простых хиппи в Сан-Франциско это тоже происходило. А из Америки, ну, благодаря очевидному влиянию американской культуры да, в последние десятилетия из Америки, это очень быстро пришло в Европу. До нас, до России, это начало добираться попозже, но тоже, в принципе, уже с ну, 60-х и а тем более 70-х годов какие-то там практики йоги, медитации, даже в советские времена люди иногда практиковали. Советские власти относились к этому с некоторым подозрением, поэтому это не было широко распространено, но энтузиасты были. Ну, а с 90-х годов как бы преграды спали, в постсоветском обществе это тоже начало быстро распространяться.
0: Классно, это реально интересно. Угу. А хочешь еще прикол? Конечно. Короче, доказательность пользы медитации ⁇ это очень спорный вопрос.
1: Дело в том, что к настоящему моменту, к сожалению, не существует никаких серьезных научных оснований полагать, что медитация полезна в физиологическом или психотерапевтическом плане. Статей на этот счет существует очень большое количество, их пишут каждый год десятками штук, пытаясь доказать это, но к настоящему моменту, во-первых, нет ни одной статьи с по-настоящему большой выборкой, знаете, как когда тестируют лекарства на десятках тысяч вот такой нету в отношении медитации. Во-вторых, что самое досадное, до сих пор ни один из экспериментов, проведенных для изучения медитации, не удалось по-настоящему воспроизвести. То есть, они показывают какие-то результаты в одной лаборатории, но когда в другой лаборатории пытаются сделать то же самое, результаты оказываются совершенно другие. То есть, о чем это говорит нам? Он говорит нам ну, либо о том, что наши эксперименты пока что делаются совершенно неправильным дизайном, совершенно неправильной методологией проведения эксперимента, либо о том, что ну, пользу медитация, так сказать, вызывает очень большие вопросы. Разумеется, поскольку люди очень разные, поскольку эффект плацебо никто никогда не отменял, есть люди, которым медитация, правда, помогает. Помогает, как бы он что-то сказать, ну, слава Вишну, пусть помогает дальше, это очень хорошо, да, но воспринимать это как что-то такое, ну, общее, обязательное, общее, полезное, И пока, по крайней мере, я бы поостерегся, стоит подождать каких-то более серьезных научных исследований на этот счет.
0: Кстати, а что психологи по этому поводу говорят? А Вот Настя мне рассказала об одном интересном эффекте.
2: Если мы изучаем то, насколько человек внимателен и способен отгораживаться от информации, которая ему не нужна в данный момент, то есть много данных, свидетельствующих в пользу медитации. Например, было показано, как медитация влияет на возникновение эффекта струпа. Это такая задача, где... Показывается название цвета, в то время как это название тоже окрашено в определенный цвет. И если слово на экране не совпадает с цветом, то возникает задержка во времени реакции при прочтении. И было доказано, что практика медитации как раз позволяет меньше ошибаться и справляться с этой задачей быстрее. То есть наше мышление становится более гибким. Но с точки зрения работы головного мозга медитация связана с активацией тех или иных мозговых структур во время практики или во время выполнения задачи после медитативных ретритов, смотря что измеряют и смотря чем. Если брать, например, электроэнцефалографию, то там смотрят ритмическую активность мозга, и по электроэнцефалограмме мы можем примерно понять, что человек расслаблен или, наоборот, демонстрирует усиленную умственную концентрацию. При этом показатели варьируются в зависимости от опыта медитации испытуемого и множества других факторов. Например, в Вышке недавно было проведено исследование, где сравнивались люди, практиковавшие медитацию в среднем 8 лет, с людьми, которые не медитировали ни разу. И получилось так, что во время прослушивания аудиоинструкции к медитации у опытных медитирующих наблюдались изменения так называемого альфа-ритма. Что удивительно, у половины опытных людей этот альфа-ритм был снижен, то есть у них наблюдалась некоторая умственная работа, а у другой половины — обратная ситуация с альфа-ритмом, то есть они, наоборот, испытывали расслабление. При этом у новичков не изменилось ничего.
0: Вообще наш мозг очень сложная и, наверное, странная штука. И ученым ну, трудно исследовать процессы в нем. Плюс из-за того, что в экспериментах очень много переменных, любое изменение может привести к другим результатам. И еще, конечно, важно уточнять, на что именно мы... Исследуем эффект медитации, там, например, на внимание, или мы исследуем концентрацию, или память, или там, субъективное счастье. Короче, это все сложно. Но, как я поняла, с помощью медитации все-таки можно натренировать фокусировку внимания. То есть, если рассматривать ее не как панацею от всего на свете, а как тренировку для психики, то я думаю, можно сказать, что польза от нее есть. Да, но при этом медитацию уже часто используют и в психотерапии. Я спросила и об этом, и ответ Насти меня очень удивил. Часто медитацию используют
2: в качестве психотерапевтической интервенции, там для снижения стресса, тревожности. Проблема в том, что практики вместе с мобильными приложениями появляются быстрее, чем их успевают проверять. И исследователи предупреждают, что широкое использование медитации, но преждевременно. И то, что практики однозначно противопоказаны при лечении серьезных психических заболеваний, таких как биполярное расстройство, ПТСР, депрессия, факторы риска, психоза, Вот по крайней мере, до той поры, пока их не адаптируют к этому кругу заболеваний. Есть такие, если можно так выразиться, более мягкие расстройства, такие как тревожные, то здесь медитации хорошему тоже не должны быть лечением первой линии, потому что существует множество побочных эффектов, и рисков, которые в СМИ особо не освещаются. Во время медитации человек может запросто испытать какие-то флешбеки и схожее с этим явление. С депрессией тоже все неоднозначно, вроде бы и помогает, но только если в протоколе лечения присутствуют медикаменты. То есть без медикаментов медитация сильно положительных эффектов не дает.
0: Ты вообще могла предположить, что медитация может навредить? Нет, <свят> такого поворота событий я не ожидала, потому что все, что я вижу, это... Тревога, иди медитируй. Панические атаки, иди медитируй. Да и вообще, каждое утро начинаю с медитации. Это очень странно, учитывая, что в моем мире медитация это как полезная добавка в пищу. И уж навредить она никак не может. И еще подробнее о том, когда медитацию делать не стоит. Мне рассказала Анастасия Феоктистова. Да, третья Настя. Она
3: психолог-консультант и специалист по психосоматике. Если напряжение рассматривать как блок энергии, которая консервируется в теле, то в таком случае я не сторонник медитации, потому что тогда мы сбегаем от проживания эмоций, мы сбегаем от выдерживания их в реальности. И в конце концов, эта энергия у нас генерируется в теле не просто так, значит, она нам необходима в реальной жизни. И у нас есть реальная потребность выразить ее и проявить. И ярким примером может служить агрессия, когда мы отставим личные границы. Нерационально в таких случаях садиться и медитировать, и закрывать эту энергию внутрь себя. И когда у нас есть необходимость и хочется махать э, кулаками, например, при вот, отстаивании личных границ, при атаке нашей целостности как Личности, э, тогда необходимо решать дела в реальной жизни и проявлять эмоции там, где мы их не проявили, или создавать условия для этого, использовать спорт, использовать специальные техники для выплеска агрессии. Вот в таких случаях медитация, увы, помочь не сможет. Это, кстати, очень важная штука, потому что в моем восприятии
0: люди, которые занимаются медитацией, репрезентируются как вечно спокойные, умиротворенные люди в позе лотоса. Да, да. Хотя, как можно вспомнить из выпуска о психосоматике, непроживание эмоций, особенно негативных, может сильно навредить. И, кстати, про идеализацию людей, занимающихся медитацией, высказался и Константин.
1: «Большую роль здесь играет». Конечно, успешная репрезентация. Да? Медитация внешне аттрактивная, яркая, интересная, религиозная форма, не очень привычная для современного западного человека, а непривычная привлекает внимание. Медитация в массовой культуре, в кинематографе, в компьютерных играх, в популярной литературе обладает статусом чрезвычайно эффективной практики. Герой фильма садится и медитирует, а потом огненным кулаком бьет врага да? или да, постигает какие-то бездны бытия или еще что-нибудь в этом роде. Ну, вспомните, фильмах фильм Доктора Стрэнджа, который медитирует, и там сразу ему открываются да, какие-то бездны и так далее. Понятно, комиксы тоже выросли из культуры 60-х, 70-х годов хиповских идей. Там это влияние очевидное. То есть, медитация очень престижна в глазах современного человека мы все время слышим о том, что не только индийские гуру к этому могли бы носитель со скепсисом, ну там, скажем, такие опинион лидеры, да, какие-то духовные лидеры там, э, Кремниевой долины занимаются медитацией, мы слышим о бизнесменах, которые все время ее практикуют, они не потому миллионеры, что практикуют медитацию, да, они, может быть, даже скорее наоборот, они практикуют медитацию, что они уже миллионеры и могут себе позволить потратить это время зря, да, или не зря, ну так ради удовольствия. На Медитативные техники, но тем не менее у нас это все связывается в головах. Медитация начинает превращаться в такую волшебную таблетку нашего сознания. Да, мы начинаем видеть в ней ответ на все вопросы, способ понять самого себя, понять окружающий мир. К тому же продемонстрировать окружающий. Ведь наша культура все-таки, как и всегда, да, она очень нацелена на демонстрацию. Тоже это неплохо, это нормальный процесс, но она нацелена на демонстрацию. И э, это способ продемонстрировать окружающим, что ты не только успешен в ну, материальном смысле, но что ты успешен в духовном смысле. Вы ходите по пятницам пить в бары, а я в это время занимаюсь трансцендентальной медитацией. Что вызывает больше уважения? Ответ, мне кажется, очевиден да, в современном.
0: Короче, не надо верить интернетом, проверяем все сами. Мы же, кстати, еще с тобой и договаривались помедитировать неделю в качестве эксперимента. Как успехи, Варюш? Я пару дней, правда, пыталась включала что-то в каком-то приложении. Но как-то не сложилось. Да, у меня примерно так же. Причем я и до этого медитировала, но это были какие-то такие разовые акции. Просто попробовать и узнать, что это такое. И я поэтому спросила у Насти, как продолжать медитировать и почему
3: вообще люди бросают. Практика, практика и еще раз практика. С каждым разом будет становиться лучше, если вы действительно этого хотите для себя, а не для модного течения медитировать. И, как я наблюдаю в своей практике, тяжело входить в медитативное состояние, в трансовое состояние людям, которые привыкли жить головой, а не чувствами, которые не ощущают своего тела. В медитациях и вообще в трансовых состояниях большое значение играет дыхание и положение человека в пространстве. Это из серии «спина должна быть прямая, дышать необходимо глубоко, ничего не должно препятствовать вашему дыханию, то есть вы должны находиться в комфортной позе, в комфортной одежде в том числе. И во время медитации у нас происходит внутренний фокус внимания, как я уже говорил ранее, и это получается не у всех и не с первого раза, но у людей, заинтересованных в этом, с каждым разом будет получаться все лучше и все глубже уходить в себя. И также стоит обратить внимание, какой канал восприятия развит у человека больше визуальный, аудиальный или кинестетический. И это не только про то, что мы видим, слышим и чувствуем в реальной жизни. Вот я, допустим, сейчас вижу перед собой определенные вещи, в моей квартире определенный запах. Я занимаю определенное положение в пространстве, Но и когда мы погружаемся в медитацию, мы также там можем исследовать свое положение в теле, как нам хочется сесть удобнее, мы можем принять это положение, то есть пойти за своими ощущениями. Если человек визуал, то тогда он может рассмотреть картинку, которая приходит ему вот как раз таки в этом трансовом состоянии и даже с неким любопытством, исследовать, а что там есть еще, А как там выглядит то, что окружает меня? И так далее. И то же самое с аудиальным каналом. Человеку следует прислушиваться к своему внутреннему голосу, что он ему транслирует и говорит. И, конечно, вот вопрос, который <свык> волновал меня долгое время. Как же быть, если у тебя развитые каналы все хорошо? Ну, то есть, я не могла выделить один канал из всех. И это... Как раз-таки супер, потому что если они развиты одинаково хорошо, тогда погружение происходит наиболее глубоко и качественно. И это, как раз-таки, вот признак а, людей, которые могут занимать помогающие профессии. То есть, когда человек к нам приходит, я могу работать и с аудиалом, и с кинестетиком, и с визуалом.
0: <связывая> <связывая> а, ну, мне кажется, у нас с тобой просто не было желания. Тебе не кажется? <связывая> А вообще, я по своему инфополю заметила, что сейчас, правда, очень многие начали медитировать, чтобы хоть ненадолго отключаться от потока новостей и вечной тревоги. Да, атмосфера сейчас невероятно тяжелая и спрятаться от этого инфопотока очень-очень сложно. Я в какой-то момент пыталась переключиться на развлекательный контент, но даже в супер-каких-то нейтральных сериалах ловила триггеры, и мозг начинал непроизвольно искать параллели с происходящим. Согласна абсолютно. И даже когда отключаешь все гаджеты, мозг отключить не можешь. Вот моим спасением, например, стала моя собака. Помнишь, раньше в период ковида все шутили, что всем нужно по собаке, чтобы можно было выходить? погулять. Да, да, да. А, Мне кажется, собака всем нужна сейчас, потому что вот гуляешь с ней, играешь, а она все улыбается и как будто все как раньше. Ну да, у всех свои способы. Мне вот помогает находиться рядом с кем-то. А для тех, кто еще не нашел свой способ справиться с происходящим, я спросила у Насти что сейчас переживает наша психика и как мы можем ей помочь.
3: Вот уже прошел практически месяц, и за этот месяц мир увидел невероятное количество боли, невероятное количество боли, которое оголилась. Эту боль я стала замечать и в общем пространстве, ее невозможно не видеть, если ты смотришь не через розовые очки, и у своих доверителей, клиентов, которые приходят на терапию. И сейчас у людей вскрываются все их незажитые раны, вся их непрожитая боль, страхи, тревоги, которые у них всегда были, и к этому добавляются полное разрушение их планов на жизнь, потому что даже если вы не мечтали о загранице, не строили там планы по обучению, свадьбе, карьере и так далее, то реальность... Даже здесь и сейчас она меняется с каждым днем, и нам необходимо адаптироваться к ней. И все чувства, ситуации, на которые когда-то люди закрывали глаза, они прятали их глубоко-глубоко в тело, в себя, эти чувства и состояния у каждого про свое, и людям пришлось их проживать, пришлось решать все те задачи, которые они когда-то отложили в долгий ящик. Так сказать, время пришло. И самое страшное, что в таких состояниях, которые вот я описала, человек очень быстро истощается, у него заканчивается ресурс, он тратится на проживание этой старой травмы и на выдерживание реальности и неизвестности, что больше всего пугает людей. И как раз-таки практики по восстановлению ресурса в этом могут отлично помочь. Они помогают напомнить, о а кому-то найти эту внутреннюю опору в себе, понять, что в тебе есть силы, ты и есть жизнь, ты и есть истина. Истина, которую все сейчас ищут в новостях, в мнениях, она есть в нас. Мы и есть истина. И во всех состояниях, вот, которые я говорила, невозможно принять правильное решение. В панике, в страхе, в ярости — там нет важного компонента. Там нет критического мышления, которое включается только при ясной голове. И вот ее точно так же можно вернуть с помощью медитации, хотя бы на время, для тех людей, которым особо сейчас сложно. И еще медитации в нынешней обстановке, они помогают увидеть, услышать что-то кроме новостей, кроме информационного шума. А именно, они помогают услышать самого важного человека в вашей жизни. Они помогают услышать себя.
0: Мы надеемся, что эти слова найдут в вас отклик. Спасибо, что послушали этот выпуск, и мы будем очень благодарны, если вы поделитесь своими впечатлениями от нового формата. Заботьтесь о себе и поддерживайте тех, кто рядом. В описании мы оставим для вас ссылки на бесплатные сервисы помощи. Пока! Всем пока!